0: questa è Zazzà, appuntamento sul Sud e il Mediterraneo di Radio 3 dal centro di produzione TV della RAI di Napoli un ben trovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Piero Sorrentino un saluto anche a chi ci ascolta con i nostri podcast in questa domenica 18 aprile con me vi salutano anche i curatori Daria Corrias e Lorenzo Pavolini nel gruppo di lavoro di Zazzà ci sono Lucia Sgueglia, Serena Schiffini, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Mauro Mennoni eh, cura la eh, parte web di Zazzà, l'assistenza tecnica in console di Flavio Amendola e Danilo Datri Marcello Anselmo è il nostro regista, raggiungete la nostra redazione con i social network con la posta elettronica, l'indirizzo è zazachiocciolarai.it anche Zazza, come tutti i programmi di Rai Radio 3 si può ascoltare eh, riascoltare e scaricare in podcast sul nostro sito oppure con l'applicazione Rai Play Radio cominciamo subito il nostro percorso in musica di oggi siamo a una settimana circa dal 25 aprile, anzi una settimana dal 25 aprile, la liberazione d'Italia. Cominciamo con un brano musicale che ci porta un po' in quel eh, clima, in quella tempera, in quel torno d'anni così centralale nel nella nostra storia. Un brano eh, che si intitola ma anche piuttosto noto, insomma il 18 eh, aprile, che è dedicato al 18 aprile. Vi ricordate quel 18 aprile? Eh, così è il, è il titolo di questa canzone che è dedicata alla data appunto del 18 aprile 1948, le eh, prime elezioni dell'Italia repubblicana, la vittoria della democrazia cristiana il fronte popolare di sinistra che esce eh, sconfitto dalle urne è un brano che è diventato famoso in una versione cantata da una eh, ex mondina che fece parte del nuovo canzoniere italiano che si chiama Giovanna eh, Daffini noi lo ascoltiamo in una eh, cover, versione di una eh, formazione bolognese loro sono nati a Bentivoglio intorno al 1987 un gruppo punk rock, loro sono i Disciplinata vi ricordate quel 18 aprile Thank you. rock energico e sferzante dei Disciplinata vi ricordate quel 18 aprile un brano scritto da Alan Franco Bellotti diventato famoso appunto nella versione cantata da Giovanna Daffini eh, Mondina, ex Mondina, ha fatto parte del nuovo canzoniere italiano, ehm, ha imparato anche le canzoni popolari che poi sarebbero diventate parte del suo repertorio proprio lavorando appunto ehm, come Mondina al quale poi si aggiunsero canzoni politiche e canzoni di protesta imparate da Giovanna Daffini durante i suoi anni di militanza eh, nella resistenza. In fondo un po' di resistenza è quello che sta accadendo anche all'interno del eh, panorama eh, legato alla protesta, alle ai molti fermenti che stanno caratterizzando questi ultimi giorni, queste ultime settimane, questi ultimi mesi in realtà poi, eh, del mondo culturale e in particolar modo teatrale italiano. Sapete appunto tutte eh, le chiusure, ovviamente gioco forza legate alle misure di mitigazione contro il Covid, però da parte di quel mondo ormai si stanno registrando dei segnali, penso per esempio a quello che sta accadendo in questi giorni anche a Roma, al, Glo- al Globe Theater, dei segnali di... Di stanchezza, di protesta, di eh, volontà di mettere un punto a questa situazione, anche perché poi diciamo l'obiezione da parte di queste persone è sì, eh, noi restiamo chiusi e però ci sono degli annunci, per esempio legati al calcio, di riaperture a metà eh, maggio, anche giugno, insomma europei di calcio, partite di campionato che prevedono afflussi molto ma molto ma molto più ampi di quelli che prevedono invece un pubblico a teatro. Eh, molte cose le stiamo raccontando qui a Radio 3, molte cose continueremo a raccontare ci sono anche delle, ehm, dei gruppi che si mettono assieme che provano a tenere ehm, un, un punto di, eh, che va verso il futuro evidentemente anche perché ormai è una situazione insomma, che ha trovato uno stallo dal quale evidentemente bisogna uscire qualcuno di questi gruppi lo raggiungiamo adesso eh, un gruppo che ha deciso di mettersi assieme per andare a prendere un eh, teatro abbandonato eh, dimenticato inutilizzato e provare a ridargli nuova vita è un gruppo che prevede eh, quattro storiche compagnie teatrali Aprustum, compagnia teatrale Chimera Cantieri Correa 2000 e Scena Verticale, eh, compagnia della quale ci sta ascoltando Dario De Luca, buon pomeriggio Dario, molte grazie
1: eh, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti
0: Allora Scena Verticale è una compagnia ampiamente nota alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Nasce nel 1992 eh, in Calabria, a Castrovillati in particolare però Per opera appunto di Saverio La Ruina con Dario De Luca che sono i direttori artistici del gruppo Nel 2001 poi si aggiunge anche Settimio Pisano che ne cura l'aspetto organizzativo Una compagnia che organizza un bellissimo festival che è Primavera dei teatri e che ha deciso appunto di mettersi assieme per fare cosa Dario De Luca? Avete deciso di ehm, prendere un teatro di Castrovillari e, e farci che cosa?
1: Ma ah, Guarda poi alla fine è veramente <ride> un po' la scoperta dell'acqua calda nel senso che ehm, c'è un teatro che è il Teatro Vittoria eh, che è, è uno dei teatri storici della città eh, andato in fiamme nel 1986. E da allora è rimasto chiuso, anzi per, per tanti decenni, proprio scheletro eh, nel, sul corso, scheletro di un, di un palazzo appunto bruciato dal, da, da un incendio. E poi sono partiti, è partito un progetto di ristrutturazione, e quindi è ripartita la ristrutturazione. Adesso il teatro è, è pronto. Ehm, noi come, come festival, ehm, tre anni fa, quattro anni fa, nel 2017, facemmo una provocazione chiedendo al, all'allora amministrazione di aprirlo e utilizzarlo per il festival, anche così nudo, solamente con le pareti eh, cioè finito esternamente, ma nudo all'interno. Una provocazione che ehm, eh, l'amministrazione accettò eh, anche per provare a riaprire il dibattito all'interno della della nostra comunità sul teatro. Da allora eh, sono arrivate altre economie, il teatro adesso è finito. Noi chiediamo semplicemente di darlo in mano agli operatori culturali del territorio e agli artisti, eh, anche perché è l'unico modo per per farlo funzionare come si deve, eh, per dargli anche la possibilità di drenare soldi ed economie in progetti che le le singole associazioni o insieme come rete eh, faremo eh, eh, e quindi dare la possibilità di programmare, eh, utilizzarlo naturalmente per laboratori perché poi tutti e quattro abbiamo una vocazione pedagogica e naturalmente per la produzione teatrale del contemporaneo eh, perché noi di quello ci occupiamo e le altre compagnie anche eh, su, una, su una scia più, più della tradizione perché è, una, è la personale vocazione
0: che hanno Ecco De Luca voi siete andati dalle autorità comunali, dalle, ehm, insomma, dalle istituzioni eh, con le quali dovete evidentemente necessariamente interloquire a presentare questo progetto da parte loro che risposta c'è stata? Eh,
1: in questo momento c'è ascolto, eh, c'è ascolto per cui eh, niente, noi siamo fiduciosi che la cosa possa, possa avvenire, eh, tra l'altro noi appunto come dicevi poc'anzi noi siamo a Castrovillari dal 92, sì. quindi è una militanza lunghissima, eh, è una voglia di resistenza eh, caparbia, mh, fortemente voluta sia a livello artistico e poi con la costruzione e l'invenzione del festival nel 99 eh, abbiamo abbiamo sempre eh, creduto nella possibilità che una cittadina di provincia nel sud Italia all'estrema periferia dell'impero culturale italiano potesse diventare un faro eh, rispetto a noi, rispetto al teatro rispetto al contemporaneo eh, all'arte teatrale contemporanea Per cui adesso la possibilità di gestire uno spazio mi sembra eh, mi permetto di dire anche doveroso, ma appunto l'amministrazione ci guarda con un un occhio molto attento, perché perché sa che eh, insomma, si può fidare anche delle, delle compagini che si sono messe in rete.
0: Questo poi è anche un idea interessante, nel senso che eh, un affidamento diretto significa mh, dare appunto, la responsabilità di gestire un teatro a chi il teatro lo fa e lo sa fare, non a comitati eh, artistici che poi magari sono ehm, nominati secondo logiche diciamo, più politiche che eh, che culturali, non eh, consulenti esterni ma appunto a persone che il teatro lo lo vivono e lo lo riescono a curare proprio perché sanno di che cosa cosa si parla questo che cosa significa in particolare eh, farlo in una realtà come quella di eh, Castrovillari e più in generale al sud Italia, Dario Di Luca?
1: Ma ah, guarda, è, è, è naturalmente sempre una grandissima scommessa. Ehm, noi dalla, dalla nostra abbiamo una, degli anni di lavoro eh, lunghi, insomma noi lunghissimi, le altre tre compagnie che appunto sono Teatro della Chimera, Aprustum e Corea 2000, anche loro hanno una bellissima identità e riconoscibilità alle spalle che significa non solo una riconoscibilità artistica è un'esperienza artistica e quindi rapporti anche con il teatro nazionale e internazionale ma anche la la capacità di progettare progettare a livello europeo a a livello ministeriale a livello regionale questo ci dà eh, l'esperienza fatta negli anni ci dà la possibilità di eh, drenare finanziamenti in in una comunità che naturalmente eh, soffre, eh, le casse comunali soffrono di di, di economie ridotte e che eh, vengono utilizzate per la cultura sempre in maniera molto più risicata. Eh, Questo è uno dei problemi che forse era era più forte nel nel sud Italia, oggi purtroppo è una cosa che che a macchia di leopardo si è, si è, eh, si è, si è un po' è evoluta in tutte le regioni d'Italia.
0: Questo anche e... perché significa poi che ehm, significa intendere gli spazi dello spettacolo e della cultura, noi qui a Radio 3 lo sappiamo ehm, forse addirittura ancora meglio degli altri, significa intenderli non soltanto nel loro valore appunto culturale ma anche turistico e anche economico, lo abbiamo e... visto per esempio raccontando Ass- Matera. Assolutamente, che... esatto.
1: per esempio il nostro festival, il nostro festival è... Uh è diventato eh, con, eh, facendo una programmazione anche molto rigorosa, anche molto precisa sul teatro contemporaneo e sull'ultima generazione teatrale adesso che sono 21 edizioni è diventato anche un luogo di, di turismo culturale perché non, e siamo in una fascia diciamo temporale ancora non, eh, non riconoscibile come momento estivo perché noi facciamo il festival tra fine maggio e i primi di giugno ehm, e non è, un caso, non è un caso che la Regione eh, fa l'avviso pubblico sui, sugli eventi, sui grandi eventi regionali con i soldi del turismo. Quindi c'è cioè, sempre un abbinamento più, più, sempre più stretto tra cultura e turismo.
0: Sì, questo è fondamentale, appunto è davvero, ehm, sembra un po' anche difficile doverlo tornare a ripetere a quelli che, e non sono neanche pochi, eh, non hanno capito questo messaggio appunto invece così ormai plastico nella sua, nella sua evidenza, è ancora più forte soprattutto appunto in questo torno da anni, di mesi, in questi 13 e passi mesi di, di pandami, pandemia. Dario De Luca, molte grazie, grazie per essere stato con noi, abbiamo raccontato ehm, questo, questa idea di quattro eh, 4... Compagnie teatrali Scena Verticale a Prustum, Compagnia Teatrale Chimera e Coreia 2000 che si sono unite per dare eh, vita al Teatro Vittoria appunto eh, bruciato in un incendio e, e, e rimasto a Castrovillari inutilizzato questo ci porta anche a raccontare le molte cose che stanno accadendo nel mondo teatrale eh, italiano qui a Radio 3 ma insomma speriamo che almeno sulle, con le notizie sulle riaperture prossime venture qualcosa si sta eh, cominciando a, a muovere. Grazie a Dario De Luca per per essere stato con noi noi intanto adesso apriamo una eh, lunga larga pagina di Zazà che sostanzialmente coprirà quasi tutta la nostra puntata nella quale parleremo di eh, migrazioni di movimenti di spostamenti di persone da un luogo all'altro del mondo lo faremo toccando vari aspetti varie forme varie eh, realtà e facciamo introdurre questa eh, lunga pagina della nostra puntata da un brano eh, che è sostanzialmente il punto di vista dei vichinghi adesso verrebbe da parafrasare un po' il romanzo di Giampaolo Rugarli il punto di vista del mostro invece questo è il punto di vista dei vichinghi, è un brano eh, di apertura di un eh, disco fondamentale eh, che è stato eh, il terzo album in studio dei Led Zeppelin, eh, è rimasto in classifica eh, per ehm, molti, molti mesi, a partire appunto dal, dall'uscita, si è classificato al sedicesimo posto della classifica di Billboard, il brano naturalmente a cui sto facendo riferimento è Immigrant Immigrant Song scritta da Jimmy Page e Robert Plant durante una tournée del gruppo in Islanda, era la metà del 1970, è stato l'unico estratto dal terzo album in studio dei Led Zeppelin, Led Zeppelin eh, 3 era il disco Immigrant Song, questa eh, canzone migrante ci porta ad aprire appunto quella pagina di cui vi dicevo prima nella quale raccontiamo ehm, la questione delle migrazioni affrontandola come sempre eh, attraverso le nostre lenti meridionali e mediterranee. Cominciamo intanto parlando Prima di tutto, di una recentissima pubblicazione mh, che racconta uh, storie, storie di persone, pezzi di vite, pezzi di biografie: 25 storie di persone che hanno dovuto affrontare il mare per mettere in salvo. La propria vita, sono raccolte in una um, pubblicazione di uh, IOD Edizioni, si intitola Napoli Negra, 25 storie di donne e uomini venuti dal mare, eh, l'ha realizzata un giornalista di Torre Annunziata che eh, ci ha raggiunto e che saluto Vincenzo Sbrizzi. Buon pomeriggio Vincenzo, grazie.
2: Salve a tutti, grazie a voi.
0: Allora, questo libro ehm, è, eh, fa parte diciamo, di un percorso di eh, studio e di lavoro anche di Vincenzo Sbrizzi, che si è occupato molto anche per esempio di Camorra, scritto eh, per esempio di ehm, Torre Annunziata tra Camorra e Deindustrializzazione. Ed è un libro che tra l'altro ha una prefazione di uno storico, di un saggista, di un docente di storia delle mafie all'Università Sorso la Benin di Napoli che eh, ci ha altrettanto raggiunto e che saluto Isaia Sales. Buon pomeriggio anche a lui, grazie.
3: Buon pomeriggio.
0: Isaia Sales ci aiuta spesso qui in trasmissione a muoverci appunto tra le cose del sud Italia. Prima di ascoltare Sales volevo chiedere prima di tutto a Vincenzo Sbrizzi da dove viene questo libro. Dal titolo qualcuno forse potrà anche dire un po' provocatorio, no Sbrizzi, Napoli Negra?
2: Sì, è però è volutamente provocatorio nel senso che molto spesso parliamo di Napoli come una città sporca eh, irregolare eh, quindi negra così come vengono appellate queste persone che, che arrivano da lontano eh, però è pur vero che Napoli con tutti i suoi difetti ha dato una casa, un porto sicuro a queste persone e eh, quindi per questo abbiamo voluto accostare mh, il nome della città alla parola negra proprio perché è stato l'unico posto che non fa differenza tra i propri figli, che siano legittimi o adottivi, se così vogliamo dire, Eh, riserva loro le stesse opportunità e gli stessi rischi che riserva un napoletano di nascita.
0: Mm. Ecco Sbrezzi, intanto volevo chiederle anche come ha lavorato alla raccolta di queste storie. Mi pare di ricordare che lei a un certo punto, forse nella prefazione, ha scritto che dopo aver raccolto un po' di materiali, dopo essersi imbattuto in molte delle storie che poi sarebbero andate a fine del libro, è come se avesse detto basta, non ce la faccio più perché corro il rischio di abituarmi a quelle forme di eh, evidentemente anche di dolore, no? che è anche quello, pensavo a questo, quello che capita a noi quando eh, la sera prepariamo le nostre cene, eh, guardiamo il Tg delle 20 e sì, sentiamo di eh, sbarchi che sono andati a finire con dei dispersi, con dei morti, però in fondo poi sono soltanto dei numeri.
2: Esattamente, l'obiettivo mio era proprio questo, cioè cercare di raccontare le storie dietro a quei numeri. Mi è sempre dispiaciuto l'idea che purtroppo il fenomeno delle migrazioni venisse trattato come valutando le percentuali degli sbarchi, anno su anno e cose statistiche di questo genere. Invece queste persone con le loro storie mi hanno insegnato che ci sono le loro vite in ballo. E Arrivato a un certo punto però non volevo correre il rischio di assuefarmi al dolore di queste persone perché purtroppo... È, t- talmente forte, è talmente forte e talmente disumano eh, ciò che vivono che diventa veramente difficile poi continuare quindi arrivato a un certo punto ho detto meglio fermarsi e, e raccontare per bene queste storie e cercare di dare voce a queste persone che purtroppo non ce l'hanno
0: Ecco Isaia Sales, nella sua prefazione a questo libro Napoli Negra di Vincenzo Sbrizzi lei a un certo punto torna uh, su, questo, uh, su questo tema dice, insomma, uh, cita Marco Revelli uh, che ha pubblicato dai Naudi un uh, effettivamente molto bello e denso saggio che si intitola Umano, Inumano, Postumano lei scrive, Marco Revelli nel suo libro Umano, Inumano, Postumano ci racconta l'assoluta normalità con cui il cittadino italiano della porta accanto dopo essere stato premuroso nei confronti del proprio nipotino va sui social network, va su Facebook, va su Twitter per festeggiare pubblicamente l'ennesimo naufragio di migranti nel Mediterraneo augurando ai pesci un lauto pranzo insomma è, mh, ho, ho un po' tremato leggendo queste sue righe nell'introduzione Sales
3: Sì, anch'io sono rimasto molto eh, scioccato dal leggere avevo letto Revelli prima di leggere Sbrizzi e ho visto che i due libri avevano una una sintonia, perché quello che impressiona del racconto del libro di Sbrizzi è il coraggio di queste persone noi noi sottovalutiamo e non pensiamo se se fosse un nostro figlio e se un nostro figlio dovesse attraversare il deserto stare nei campi di prigionia per mesi, subire ogni violenza, poi attraversare il Mediterraneo E nonostante tutto questo, essere considerato eh, come una persona eh, inutile che deve essere cacciata, noi come faremo a sopportare tutto ciò? Perché quello che eh, non sopportiamo per i nostri figli possiamo tollerare per altre persone? Eh, Queste sono persone di un coraggio inaudito, Eh, sono dei moderni eh, Ulisse, Eh, soltanto che Ulisse è un eroe e questi invece che hanno compiuto delle avventure eh, con un coraggio superiore a quello di Ulisse vengono invece considerati come eh, delle persone che non contano nulla questa è una cosa eh, gravissima intollerabile eh, è la nostra disumanità moderna eh, che alle prese con questo nuovo eh, olocausto nel Mediterraneo eh, insomma, si mette alla prova eh, siamo disumani nel nel non considerare il coraggio che ci vuole per partire, per attraversare eh, il deserto, eh, il mare sarebbero eroi dei nostri tempi e invece li consideriamo eh, come delle persone da allontanare come delle persone da tenere lontano eh, è disumano, non impariamo mai dalla storia né da quello che hanno subito gli ebrei né da quello che hanno subito altri popoli eh, questo eh, diciamo è il nostro olocausto e il Mediterraneo è il cimitero dell'Africa eh, insomma eh, io mi auguro che storie come queste possano far aprire gli occhi di fronte a persone che vediamo per strada e che casomai temiamo e che invece sono persone che hanno avuto uno straordinario coraggio perché hanno fatto quello che i nostri figli in altre condizioni fanno cioè provare a realizzarsi quando nei loro luoghi, nelle loro terre non possono farlo questi non fanno altro che provare a fare ciò che i nostri figli farebbero realizzarsi in altri luoghi perché laddove vivono e sono nati non possono farlo.
0: Eh questo poi mi mi fa venire in mente in un'altra parte del volume si parla anche del coraggio di quelle mamme che mettono in mare i loro figli piccoli ma evidentemente quel coraggio di metterli in mare significa che lasciarli in terra era qualcosa di ancora più pericoloso che fargli fare loro quelle quelle traversate che che sono costretti a fare senta sta parlando appunto anche del mezzogiorno del meridione del sud Italia e in particolar modo di Napoli che è la città che sta al centro poi del racconto ehm, fotografico e testuale di questo libro lo ricordo Napoli Negra Ehm, scritto da Vincenzo Sbrezzi pubblicato da Io De Edizioni a proposito di Napoli, lei nella sua introduzione scrive anche un'altra insomma, idea che mi, semb- mi sembra interessante che le chiederei di approfondire e lei dice guardate che la buona convivenza che queste persone incontrano con ehm, la cittadinanza napoletana e questo è un dato effettivamente obiettivo oggettivo, non ci sono particolari nuclei conflittuali come accade per esempio in altre parti d'Italia dice a me non sembra un dato antropologico o culturale, piuttosto economico ci vuole spiegare perché?
3: Eh sì, è quello che avviene eh, con altra, in un'altra scala, anche in altre condizioni. In fondo noi ospitiamo eh, immigrati eh, che sono funzionali ai nostri bisogni, cioè ci sono attività che in Italia non si fanno più, che facciamo svolgere da altri, eh, nelle fabbriche, nei campi. Eh, a Napoli, nei quartieri, eh, nei quartieri del centro storico soprattutto, Questi immigrati che arrivano, certo sono trattati in maniera diversa che in altre parti, perché Napoli è abituata alla sofferenza e all'integrazione, ma poi ci sono anche episodi di di intolleranza che vanno segnalati. Ma loro svolgono anche una funzione importante nell'economia del vicolo, in quell'economia di sopravvivenza, in quegli scambi di lavori precari che sono fondamentali nell'attività della nostra città e, insomma loro sostituiscono sotto proletariato che un tempo uh, viveva al centro della città che oggi è più spostata nella periferia in ogni caso è un'integrazione uh, economica nel tessuto della nostra realtà e a livelli più bassi rispetto ad altre realtà del nord perché mentre lì comunque svolgono lavori in fabbrica o nei campi, qui li svolgono nel commercio, nel piccolo commercio. Quindi loro fanno parte a pieno titolo della realtà dell'economia precaria e informale della città di Napoli.
0: Ecco Vincenzo Sbrizi, su questo tema che ci stava adesso eh, raccontando Isaia Sales, nella sua raccolta di storie in che cosa si è, si è imbattuto cioè che rischi corrono per esempio queste persone che lei ha incontrato, come li accoglie la città, perché è evidente appunto ce lo stava dicendo anche Isaia Sales che un migrante che arriva a Napoli nonostante tutto, nonostante quelle forme di apertura di accoglienza, trova comunque una città complessa, difficile, stratificata
2: il primo, il primo problema che i migranti si trovano ad affrontare è la burocrazia Nel senso che vengono da stati che non hanno nulla di uno stato moderno e riuscire a dimostrare poi una volta arrivati in Italia quella che era la loro condizione e quindi ottenere un permesso di soggiorno è veramente difficile. In più eh, ci vuole molto tempo. Passano mesi per ottenere solamente il primo appuntamento in questura davanti alla Commissione e poi altri mesi per ottenere il risultato. Quindi eh, queste persone vengono veramente tenute in stand-by. La fortuna di vivere a Napoli è che quell'economia informale di cui parlava il professore prima eh, riesce in qualche modo eh, a a sorreggerli. Comunque loro riescono a a sopravvivere in questi mesi di stand-by il rischio però è che possono anche finire comunque nelle maglie della criminalità organizzata che comunque in qualche modo ha uh, sempre le antenne um, drizzate per cercare di trovare uh, nuove, nuova ma- manodopera. e corrono diciamo, il rischio che giustamente correvano prima chi abitava il centro storico di Napoli, di Napoli quel sottoproletariato che, che citava il professore prima
0: Ecco Isaiah Sales, questo rischio di finire nelle maglie della criminalità organizzata, non, non credo ci sia persona eh, più adatta di lei alla quale porre questa domanda, è effettivamente presente? Quanto è presente? Oppure anche lì diciamo ci sono... Un po' delle nostre, dei nostri automatismi, dei nostri pregiudizi che ci portano a credere che, sì, necessariamente un migrante finirà con l'andare per strada e finirà col fare qualcosa di illecito e di illegale, cioè quanto effettivamente è concreto questo rischio, in particolar modo in una città come Napoli?
3: Ma una città come Napoli il problema della violenza è nostra, e degli autoctoni, eh, e dei delinquenti e criminali napoletani. Eh, non c'è nessuna eh, prova che il problema anzi al contrario che il problema dell'ordine pubblico eh, è dovuto agli immigrati eh, è al peso degli immigrati Napoli smentisce clamorosamente clamorosamente il fatto che gli immigrati siano portatori di delinquenza di crimine e di attività eh, gravi Certo, avviene che quando non hai una possibilità di integrarti pienamente con lavori eh, formali, con lavori veri, con lavori legali, tu possa sopravvivere attraverso attività eh, illegali e spesso attività fuori dalla legge. Ma che quello sia un esercito di riserva che la criminalità potrebbe utilizzare e quindi rappresentare un problema dell'ordine pubblico a Napoli questo non è vero perché l'esercito di riserva a Napoli del crimine è fatto di napoletani quindi a Napoli non c'è nessuna urgenza nessuna emergenza, crimine eh, dovuta all'immigrazione in altri territori della nostra regione ciò è vero ci possono essere anche singole attività Ma dire che l'immigrazione a Napoli è fonte del crimine no, potrebbe diventarlo, sì, ma non in questa fase storica nella quale il crimine è alimentato da persone nate a Napoli, vissute a Napoli, nei quartieri di Napoli, nella periferia di Napoli.
0: Senta Isaia Sales, questo libro di Vincenzo Sbrizzi compare in una collana ehm, che si intitola Cronisti Scalzi, eh, che è ispirata alla memoria di Giancarlo Siani, tra l'altro appunto oltre a ospitare eh, gli scritti di Giancarlo Siani. Che lezione, secondo lei, si può imparare dal metodo Siani, sia dal punto di vista giornalistico, che è quello che le compete di meno, ma anche dal punto di vista, diciamo, dello studioso, di chi ehm, segue appunto determinate piste, di chi va a raccontare certe dinamiche criminali. Cripto- criminali a distanza di tempo che cosa possiamo ancora e dobbiamo prendere dalla lezione di Siani secondo lei
3: che ci vuole curiosità per il mondo attorno non ci vogliono, non abbiamo bisogno di paraocchi, dobbiamo andare a vedere nella realtà anche nella realtà più difficile distinguere tra ciò che è male e ciò che è male non è distinguere tra ciò che eh, è violenza e ciò che è coraggio eh, ciò che è voglia di realizzarsi e ciò che è eh, tentativo di sopraffare gli altri, e quindi da questo punto di vista la casa editrice ha fatto molto bene a dedicare questa collana a Siani, a permettere dei giovani come Sbrizzi eh, di manifestare il loro talento, la loro capacità di scrittura, perché Sbrizzi scrive molto bene e questo libro è bello perché le storie sono belle ma sono anche raccontate con passione e trasporto e con umanità e credo che di questo
0: abbiamo bisogno. Eh sì, questo è l'elemento dell'umanità che ci consegna adesso in conclusione di questa conversazione, Isaia Sales. Mi pare davvero centrale. Umanità anche nel raccontare, nell'imbattersi nelle storie di queste persone, e nel farle anche in qualche modo proprie per poterle poi restituire a chi le, le legge, le ascolta o le, le vede. Molte grazie allora a Vincenzo Sbrizzi e Isaia Sales, rispettivamente autore e eh, introduttore e prefatore di questo volume Napoli Negra, 25 storie di donne e uomini venuti dal mare, pubblicato dalle edizioni eh, IOD che appunto ospita ehm, storie di persone che eh, hanno provato nella loro vita a migliorare la propria condizione, storie che spesso noi associamo anche a situazioni eh, puramente cronachistiche puramente emergenziali, le leggiamo appunto nei quotidiani al mattino e e poi passiamo subito ad altro, Eh, dimenticando forse trascurando il fatto che invece quelle dinamiche affondano le loro radici molto più in là nel tempo, molto più indietro nel tempo, Eh, ci sembra questo il caso per esempio abbastanza emblematico della ehm, ce ne andiamo adesso in Sicilia dalla Campania da Napoli ce ne andiamo in Sicilia della comunità di Mazzara eh, del Vallo di origine tunisina o comunque italo-tunisina. Stiamo parlando appunto di persone che sono state di recente anche al centro di Fatti di Cronaca, eh, vengono utilizzati per esempio come mediatori eh, da parte della, con la Marina nelle interlocuzioni con la marina tunisina, lavorano sui pescherecci siciliani, appunto sono stati anche ehm, rapiti assieme ad altre persone di altre nazionalità ehm, in una ehm, angosciante recente pagina di cronaca, però quella comunità affonda appunto le sue radici molto indietro nel tempo. A quella fonte vogliamo andare adesso con l'aiuto di uno storico delle migrazioni, eh, ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2011, Istituto di Studi sulla sulla Società del Mediterraneo, che ci ha raggiunto al telefono e che saluto. Michele Colucci, buon pomeriggio, grazie
4: buon pomeriggio, salve a tutti
0: Michele Colucci ha insegnato storia contemporanea e storia dell'Europa contemporanea presso l'Università della Tuscia e l'Università Orientale di Napoli prima di tutto volevo chiedere appunto a Michele Colucci se insomma è corretto quello che stavo dicendo cioè guardate che in particolar modo attraverso questo eh, diciamo caso di studio del quale Colucci tra l'altro ha anche scritto e che ha anche studiato in maniera molto approfondita eh, stiamo, andando, stiamo andando indietro, adesso non dico agli undici secoli e passa credo del primo ingresso della gente ara a Mazzara del Vallo, però stiamo parlando di qualcosa che risale almeno al secondo dopoguerra,
4: Colucci. Sì, sì, sì sicuramente, diciamo che eh, la rinascita di un flusso migratorio significativo tra eh, la Tunisia e la Sicilia occidentale è databile alla seconda metà degli anni 60 del Novecento, quindi insomma ormai più di 50 anni fa. Si tratta di un flusso legato a una precisa destinazione lavorativa, quindi a un flusso che ha origine da un reclutamento. Siamo nella seconda metà degli anni 60, siamo dentro uno scenario in cui l'Italia inizia a essere eh, meta di eh, immigrazioni straniere eh, dall'estero, prevalentemente per ragioni di lavoro. Qualcosa di simile a ciò che succede nella Sicilia eh, occidentale avviene... Eh, Nell'Italia del nord-est abbiamo Friuli Venezia Giulia con i primi flussi di lavoratori e lavoratrici da quella che era all'epoca la federazione eh, jugoslavia. Quindi siamo dentro uno scenario di grandi grandi trasformazioni, di grandi cambiamenti. Eh, Mazzaglia del Vallo è uno dei più grandi porti pescherecci del Mediterraneo, ha una flotta importante, ha ancora oggi una flotta molto importante. E in quella stagione, nella seconda metà degli anni '60, come altri porti dell'Italia meridionale, viveva una crisi eh, dal punto di vista occupazionale, ma non tanto diciamo, una crisi eh, per un'eccessiva disoccupazione, quanto per la difficoltà di eh, avviare al lavoro eh, marittimo eh, lavoratori e quindi la necessità di estendere il bacino di eh, reclutamento c'erano eh, insomma, delle, dei legami storici fra Sicilia e Tunisia soprattutto tra il mondo commerciale e imprenditoriale e quindi si rivolgono alla Tunisia, agli armatori eh, per far arrivare persone soprattutto dalla, dalla costa dove sono persone già esperte per fare questo, questo tipo di, di lavoro eh, sappiamo che iniziano ad arrivare tra il 1967 e il 1968 e quella che doveva essere comunque una diciamo, breve toppa per coprire eh, un buco, una carenza di manodopera, in realtà molto velocemente si trasforma in una importantissima corrente migratoria eh, che porta poi eh, allo sviluppo, anche eh, nel giro di pochi anni, ben oltre il settore peschereccio, di una presenza tunisina prima... Eh, soltanto in provincia di Trapani poi in tutta la Sicilia attiva anche eh, nei settori dell'agricoltura, nel settore eh, edilizio e che quindi insomma, trasforma un po' anche lo scenario migratorio eh, mediterraneo ecco, questa è una storia oggi importante da ricordare anche perché insomma, si eh, inserisce in un periodo storico in cui solitamente eh, anche gli studi insomma, sull'Italia contemporanea sono dominati da, eh, da altre eh, centralità insomma da altri eh, paradigmi. Ecco a proposito di quello
0: che ci stava dicendo prima Michele Colucci a proposito anche dei flussi e degli scenari migratori ehm, voglio ricordare questi dati che mi sembrano piuttosto significativi cioè che gli anni di cui stiamo parlando in particolar modo eh, il decennio tra il 1961 e il 1971 ehm, è ricordato dai mazzaresi in particolare per l'esodo di quasi 5.000 persone su un totale di 37.000 abitanti dell'epoca eh, che appunto si spostarono in massa verso le città settentrionali in cerca di lavoro e già allora anche lì, ma insomma si sponda una porta aperta, si evidenziava lo squilibrio economico tra l'Italia del Nord e l'Italia del Sud, evidentemente in, quel, in quello spazio si andò a inserire quel, quell'afflusso di eh, tunisini che andarono verso Mazzara
4: Sì, eh, diciamo che insomma, il caso italiano è un caso sull'inizio, sulle radici dell'immigrazione straniera molto interessante da analizzare perché Uh, è evidente già in questo periodo come convivono uh, in Italia negli stessi territori emigrazione e immigrazione perché c'è una questione relativa anche alla particolare segmentazione, le chiamano i sociologi del mercato del lavoro. Diciamo che non fu un processo semplice perché eh, comunque nacquero conflitti, nacquero eh, episodi anche eh, di xenofobia nei confronti di questa eh, presenza tunisina e soprattutto eh, nei primi anni eh, diciamo, la tensione fu, fu molto forte, al punto che nel 1972 quindi circa 4-5 anni dopo insomma, l'inizio di questa eh, nuova corrente migratoria, il prefetto di Trapani si inventò quello che oggi potremmo definire un respingimento in mare, cioè sostenne che eh, potevano eh, sbarcare eh, sulla terraferma soltanto coloro che avevano in tasca un certo quantitativo di denaro molto alto per cui insomma scongiurava l'arrivo di nuove nuove persone. Ovviamente fu un tentativo molto velleitario perché i flussi andavano avanti anche eh, aggirando questo eh, provvedimento che però la dice un po' lunga anche sulla difficoltà da parte eh, delle classi dirigenti fin da quel momento eh, effettivamente di saper guidare, di saper eh, governare questo, eh, questo flusso migratorio. Ricordiamo che nonostante i flussi per, eh, di immigrazione per lavoro sono negli anni 70 già piuttosto articolati, la prima legge su lavoro e immigrazione arriverà in Italia soltanto nel 1986. Quindi queste correnti migratorie diciamo, si inserivano anche in un contesto eh, diciamo di assenza anche di legislazione E quindi naturalmente vigeva un po' la legge il più forte, c'era uno sfruttamento molto molto forte anche della eh, della mano d'opera.
0: Eh sì, in effetti diciamo anche qua, eh, poi ci serve questo per provare a capire, inquadrare meglio quello che, eh, appunto, quello che, è, quello che è accaduto ieri, ci serve per guardare meglio a quello che, eh, che accade oggi. Voglio ringraziare Michele Colucci per essere stato con noi oggi qui a Zaza per aver eh, voluto aprire un uh, focus su una, un caso specifico, appunto la comunità di eh, tunisini eh, stanziati, poi evidentemente appunto diventati italo-tunisini nel frattempo ehm, abitanti di Mazzara del Vallo, con la quale ci abbiamo a raccontare ancora un'altra uh, parte ancora un'altra pagina legata al uh, sud e all'immigrazione ma lo facciamo accompagnati a un brano che proprio uh, la parola Tunisia contiene nel suo titolo Tunisia in dub Giacco uh, with Bambul è la domenica pomeriggio di Rai Radio 3 questa è la domenica pomeriggio di Zazza nella quale continuiamo a parlare di migrazioni e di diritti, lo facciamo raccontando ehm, in questo caso l'agricoltura in una regione che è la Puglia al centro di cronache che partono sì dalla filiera del cibo, dall'aspetto imprenditoriale che però poi ci portano quasi sempre a parlare di bracciantato, di caporalato, di ehm, baraccopoli, aggiungendo a questo tema eh, anche il peso di questi evidentemente 13 e passami di, eh, di pandemia. C'è Gaetano Grisciatelli con un paio di ospiti preziosi, il sociologo Leonardo Palmisano e un giornalista animatore di Terrelibere.org che si chiama Antonello Mangano, eh, li ascoltiamo subito. Zazzada da Bari per parlare
5: ancora di agricoltura e diritti. Diamo il benvenuto a Leonardo Palmisano, Buongiorno. Buongiorno. Leonardo Palmisano, sociologo, ha affrontato questi temi in uno dei suoi libri, Mafia Caporale che raccoglie storie da aggiornare. La nostra prima domanda riguarda le condizioni di vita di molti lavoratori stagionali insediati da tempo nei ghetti, le baraccopoli che sorgono a margine delle grandi coltivazioni. Da tempo si dice che questa precarietà sarebbe stata affrontata con nuovi strumenti, nuovi insediamenti. E il problema è stato risolto, Palmisano?
6: No, non è stato risolto e se vogliamo si è aggravato durante il, il lockdown perché è aumentata la povertà e quindi è aumentato il numero dei residenti in queste baraccopoli che sono rimaste sostanzialmente isolate, sono state raggiunte da un minimo di sistema di welfare e eh, sanitario, soltanto alcuni residenti, alcune decine di residenti sono poi entrate alcune centinaia sono poi entrate in alloggi alternativi ma è mancata una programmazione perché manca un piano casa nazionale che progressivamente svuoti le baraccopoli per riempire i tanti centri abitati che per esempio in Capitanata stanno perdendo popolazione in virtù della della denatalità dell'invecchiamento ovviamente dell'esodo giovanile
5: Non sono mancate le iniziative per dare un'alternativa a questi lavoratori che si raccolgono in baraccopoli, che però sono senza servizi, senza acqua, precarie. Ma i lavoratori continuano a preferire queste soluzioni. Perché?
6: Ma Perché come io ho detto in mafia caporale e anche successivamente in, in ascia nera è del tutto evidente che per il sistema del caporalato è più facile reclutare mano d'opera prevalentemente a nero all'interno delle baraccopoli. Conseguentemente per i lavoratori è più comodo, tra virgolette, essere all'interno di una baraccopoli per essere poi reclutati e andare nei campi. Quindi c'è una reciproca eh, convenienza, quindi si crea dentro le baraccopoli quel tessuto no, che consente l'irrobustimento delle relazioni e delle stratificazioni di potere tipiche della del caporalato.
5: Nel pieno di questa vicenda Palmisano eh, si è inserita una storia che sembra una storia di colore, in realtà dietro c'è qualcosa di molto più complesso e interessante. La guerra tra due regioni, Puglia e Campania, intorno alla proposta di conferire al pomodoro campano un marchio di qualità europeo. Perché questa vicenda deve farci riflettere e riguarda anche la qualità del lavoro in
7: agricoltura?
6: Perché il valore aggiunto del pomodoro, cioè ciò che più si può guadagnare sul pomodoro, sta nel prodotto trasformato e non nel prodotto raccolto. La Campania, che è la regione in Europa che trasforma più pomodoro in pelato, il pomodoro pugliese prevalentemente, quello del foggiano, un pomodoro che viene trasformato in, in pelato, costruisce per sé valore aggiunto. Un valore aggiunto che in Puglia è ridotto veramente all'osso, tant'è vero che all'impoverimento dei braccianti fa il paio l'impoverimento dei, dei produttori, in campagna invece coloro che trasformano fissano sostanzialmente il prezzo del prodotto sulla pianta e dunque avere un marchio di qualità garantirebbe come dire, il mantenimento di questo valore aggiunto, addirittura potrebbe consentirne l'accrescimento cosa che non ricadrebbe in termini positivi sui produttori pugliesi e sui braccianti stipati nelle baraccopoli del Foggiano
5: Siamo troppo ottimisti quando pensiamo che un prodotto di qualità rifletta solo per questo anche la qualità di vita di chi lavora nei campi?
6: Assolutamente, perché se la filiera non viene dal marchio ripercorsa ed è costruita al contrario, noi non sapremo mai effettivamente se quel valore aggiunto ricade o meno sulle condizioni salariali. Sarebbe invece più auspicabile una certificazione sul lavoro, una certificazione pubblica come in realtà è previsto dalla legge 199 quella che ha istituito peraltro il reato di, di mafia sul, sul caporalato, una certificazione che racconti la qualità del lavoro e quindi um, come dire, la densità piena di diritti nei contratti.
5: Come consumatore lei crede nelle etichette, nei marchi che promettono il rispetto dei diritti dei lavoratori?
6: Solo se c'è una certificazione garantita da un'istituzione pubblica, laddove non c'è io tendo per natura a diffidare.
5: Grazie a Leonardo Palmisano, a presto.
6: Grazie a voi, arrivederci.
5: Lo diciamo da prima della pandemia. In agricoltura le condizioni dei lavoratori sono preoccupanti. Ma come è cambiata la situazione lo chiediamo ad Antonello Mangano, che è collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno. Antonello Mangano, giornalista, animatore del sito terrelibere.org, autore di un libro, Lo sfruttamento nel piatto, edito dalla Terza. Il discorso va aggiornato alla luce dell'ultimo anno. Cosa ha significato la pandemia dal punto di vista della retribuzione dei lavoratori? Durante la pandemia abbiamo continuato a fare la spesa, a consumare prodotti alimentari. Eh, ci siamo dedicati molto a questo e forse per questo abbiamo pensato che almeno nell'agricoltura non si sarebbero verificati problemi dal punto di vista economico. Com'è andata?
7: Sì, diciamo che la pandemia è stata accompagnata da, tra, i tanti, tra le tante grida d'allarme anche quella del rischio appunto di scaffali vuoti a causa... Appunto, della impossibilità di far lavorare i migranti, sia quelli che vengono da oltre confine, quindi in particolare i migranti dell'est, che gli stagionali che vengono per esempio dal Marocco, oppure di far lavorare a causa chiaramente dei blocchi i migranti che eh, tipicamente vivono nei ghetti. Quindi questo allarme poi eh, è un po' morto con la, con, diciamo, la cosiddetta sanatoria cioè con il tentativo di regolarizzare in parte appunto i migranti che, non avendo documenti, avevano proprio difficoltà ad accedere eh, non solo a una retribuzione dignitosa e a sfuggire ai ricatti, ma anche ovviamente a quel minimo di assistenza sanitaria che in questo periodo è diventata fondamentale. Ci ricordiamo
5: impegni solenni, come è andata a finire?
7: No, infatti è andata a finire molto male perché almeno i numeri dicono che le percentuali sono molto basse. E la burocrazia è stata estremamente lenta, quindi assolutamente più lenta dei tempi di maturazione di pomodori o di asparagi. Quindi è andata male, ma soprattutto è stato tutto eh, uh, frenato dalle paure politiche, dalla paura che è stata in qualche modo imposta all'opinione pubblica e che poi si è ritorta contro. È una paura tra l'altro irrazionale perché ovviamente dovrebbe fare molta più paura una popolazione di cui non si conosce la posizione, l'identità, la situazione, anziché di una, di una popolazione, di una mh, quantità di persone che invece accedono ai diritti. Bisognerebbe aver paura dell'assenza di diritti, non della presenza.
5: Mangano, la politica ha paura di mostrarsi umana e di mostrarsi giusta. Lo ricordiamo perché parliamo di persone che sono in Italia per lavorare.
7: La paura secondo me ha paura di se stessa, perché deve fare semplicemente il suo lavoro il suo lavoro è risolvere i problemi ad operare scelte razionali non è recitare una parte nel momento in cui tu diventi prigioniero di un personaggio che può essere quello del razzista securitario poi non esci più neanche di fronte a una decisione che sarebbe stata assolutamente razionale
5: lei ha coniato l'espressione gabbia di carta, una gabbia fatta di documenti che ci sono oppure documenti che non ci sono, una prigione fatta di burocrazia che non aiuta.
7: Sì, ma io girando nei ghetti ho potuto osservare che il 99% delle persone che stanno lì non lo fanno perché sono africani o perché uh, c'è un problema legato alle migrazioni lo fanno perché hanno difficoltà di accesso ai documenti. Il lavoro in, in determinate raccolte come quella del pomodoro e la permanenza in un ghetto è esclusivamente legata all'impossibilità di accedere ai documenti e ai diritti a una vita normale. Quindi è in qualche modo una decisione che viene presa a monte. Negare il diritto d'asilo, negare la possibilità di accedere a un permesso di soggiorno produce ghetti, questo ormai è un dato evidente, quindi un po' appunto una gabbia di carta perché è legata alla possibilità di accedere Appunto un pezzo di carta che però è fondamentale nella vita di chi è arrivato in Italia eh, con eh, sbarchi o comunque in condizioni precarie
5: qualche giorno fa i sindacati dell'agricoltura erano in piazza per denunciare che il settore è stato ignorato nelle politiche dei ristori, però si è parlato anche di persone che accettano di lavorare per 4 euro all'ora e che in alcuni casi vengono anche negati questi pochi soldi questa crisi di cui si parla Mangano è reale?
7: Ma io non ho ovviamente gli strumenti per dire che non sia reale. Quello che vedo da, da tantissimi anni è un settore estremamente fragile. Perché ovviamente basarsi solamente sulla manodopera a basso costo, sulla competitività basata sul prezzo, è chiaro che non, non, ti crea, non rende un settore forte e, e solido. Per cui la pandemia ovviamente ha accelerato, ha messo in evidenza le torture e le debolezze del sistema, quindi credo che la crisi è assolutamente eh, reale, però eh, la soluzione non sta nel eh, perseguire la stessa strada di sfruttamento e di competizione sul basso costo, dovrebbe essere questa un'occasione per cambiare strada, per puntare sulla qualità e sui diritti delle persone.
5: Noi continueremo a fare la cronaca di quello che accade nei campi, grazie anche a chi se ne occupa tutti i giorni come Antonello Mangano, di cui conosciamo il libro eh, Lo sfruttamento nel piatto e che continueremo a seguire nel sito terrelibere.org. Grazie. Grazie a voi. È tutto da
0: Bari per Zazzà, a Napoli. E Queste sono le voci di Leonardo Palmisano, Antonello Mangano al microfono di Gaetano eh, Presciantelli con i quali abbiamo voluto eh, disegnare eh, un po' aggiornando quello che sta accadendo in Puglia eh, rispetto ai temi appunto del caporalato, del bracciantato, dello sfruttamento dei lavoratori migranti eh, per non chiudere questa lunga pagina di Zazà, tra pochi minuti ce ne andremo invece in Sardegna, a Cagliari per raccontarvi altre eh, esperienze, altre storie ma prima ascoltiamo eh, queste due artiste in una reinterpretazione, come ascolterete, molto personale, molto particolare di una eh, canzone eh, di una delle star, anzi della star in assoluto del reggae mondiale Bob Marley, eh, War
8: (musica) Shanna, after you're in bed, and you're in bed, and you're in bed, and you're in bed, and you're in in any country And until it becomes a color of any color It doesn't increase The importance of the color of the people I say the truth If the human rights are essential It is equal to the whole Without the view of the وحتى نرى الانظمه دا الخسيسه المستبده باخواننا في زيمبابوي في فلسطين في العراق لا انسانيه العبوديه وقد اتيح بها ودمرت كليا في كل مكان حرب
0: Un Bob Marley in arabo in questa war reinterpretata da Neissatou e Lickl May che eh, ci consente di portare avanti il nostro racconto di oggi sulle migrazioni con due casi che vengono dalla Sardegna. li ascoltiamo andando immediatamente nella nostra sede di Cagliari dove c'è Serena Schiffini alla quale passo la linea.
9: Grazie Piero e buon pomeriggio agli ascoltatori di Zazà. La Sardegna oggi si inserisce in questa riflessione sulle migrazioni, ripercorrendo due esperienze del passato che hanno avuto nell'isola esiti radicalmente opposti e che potremmo considerare quasi come un laboratorio di sperimentazione di quelli che poi sono diventati i movimenti migratori sulle rotte mediterranee. Ne parliamo con Valeria Deplano, studiosa di storia del colonialismo e migrazioni postcoloniali dell'Università di Cagliari. Benvenuta Valeria. Grazie, buongiorno. Siamo negli anni 60 e i profughi che arrivano in Sardegna arrivano sì dall'Africa, dal Nord Africa, ma sono italiani anche se verranno chiamati tunisini. Qual è quindi il contesto storico e chi sono queste famiglie che arrivano in Sardegna?
10: Sono eh, famiglie che sono arrivate in Nord Africa, in particolare in Tunisia, dalla seconda metà dell'Ottocento all'inizio del Novecento, quindi sono famiglie che si sono spostate da vari posti d'Italia, in particolare dalla Sicilia seguendo delle, delle rotte dettate dalla vicinanza geografica, dall'opportunità lavorativa al contrario rispetto a quelle che conosciamo e eh, che però eh, dopo la fine della seconda guerra mondiale e l'inizio della decolonizzazione, la Tunisia era una mh, eh, colonia francese, e, e sono costretti dalle circostanze dal fatto che l'indipendenza della Tunisia porta all'esproprio delle terre di cui eh, erano proprietarie queste persone costringe a cercare altri posti in cui, in cui spostarsi e la Sardegna sembra un'opportunità in quell'occasione Ecco,
9: la Sardegna è un'opportunità intanto perché è un'isola insomma, considerata già a spopolamento e, e poi perché c'è anche l'ente per la trasformazione fondiaria agraria in Sardegna che vuole approfittare di, di nuove risorse. Ecco, c'è un graduale avvicinamento di questa comunità dei tunisini siciliani. Quali sono i paesi da cui arrivavano soprattutto questi siciliani della Tunisia? Eh, sono
10: diversi i paesi, sono, molti sono addirittura di, di Lampedusa, quindi eh, di, di un'isola che è, noi la conosciamo adesso perché eh sì. vicino alle coste nordafricane sì. lo era anche allora e appunto disegnava rotte, eh, rotte differenti. La Sardegna è appunto un'opportunità perché la Sardegna eh, del secondo dopoguerra già dagli anni 50 è oggetto di progetti di trasformazione territoriale, quindi i territori vengono appoverati, vengono resi disponibili, vengono, iniziano a essere trasformati per essere coltivabili, ma molti non sono assegnati alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60 non hanno avuto i frutti che dovevano dare
9: questa comunità di siciliani tra l'altro molto unita da quello che emerge dalle, dalle ricerche che ha fatto Valeria De Plano è una comunità che tra l'altro si sa proporre perché se è vero che l'ETFAST cerca gente è anche vero che loro sanno spendere bene la loro specializzazione quello che oggi noi chiamiamo il know-how su cosa puntano? Esatto,
10: loro si propongono proprio come eh, esperti viticoltori e eh, esperti nella coltivazione degli agrumetti che sono due destinazioni che all'Etfas sembrano ideali per eh, i, terreni, i terreni sardi e infatti avranno anche successo soprattutto alla viticoltura, soprattutto eh, a Castiadas e eh, anche nella zona di Santa Margherita nel primo periodo Ehm, diventano zone eh, dedicate a questo tipo di coltivazione mentre prima assolutamente non era, eh, non era una delle destinazioni economiche diciamo, di queste aree.
9: Stiamo parlando di migrazione in, in questa puntata di Zazà, e eh, questa è una migrazione diciamo, particolare, diciamo, eh, quasi appunto l'ho detto sperimentale. Qual è stata la reazione dei Sardi anche rispetto a quelli che comunque erano italiani, ma ripeto, venivano chiamati come i tunisini, e che, tra l'altro, aspetto molto interessante, portarono come mano d'opera invece tunisini a lavorare nei campi, quindi, comunque, hanno alimentato una migrazione eh, mediterranea anche loro.
10: Sì, assolutamente. Eh, le reazioni non sono state inizialmente molto favorevoli ehm, perché comunque stiamo parlando di un contesto in cui il lavoro è un bene prezioso, quindi un po' eh, queste assegnazioni sono state vissute ehm, come una, una privazione di terreni a altri assegnatari, eh, però ehm, diciamo che col tempo le due comunità ovviamente si sono, sono andate avvicinandosi, poi le storie degli uomini e delle donne sono sempre meno rigide di come gli schemi mentali iniziali potrebbero far far pensare. Eh, Sì, poi ehm, alcune delle persone che sono arrivate siciliani di Tunisia, che sono arrivate in Sardegna, quando avevano bisogno di forza lavoro eh, temporanea, la chiamavano... Eh, prendendola da dove conoscevano anche le, le persone. E che tra l'altro
9: utilizzavano l'arabo nei campi, una roba che immagino abbia sconcertato gli agricoltori sardi dei paraggi. Insomma, era, <ride> è stato un processo veramente di, di, di integrazione da tutti i punti di vista.
10: Eh, immagino, immagino di sì. sì, questa cosa mi è stata raccontata che gli uomini di queste famiglie per comunicare con, questa, con queste altre persone parlavano l'arabo. Parlavano loro parlavano un italiano che era molto più vicino al dialetto siciliano che al, all'italiano standard e al sardo, quindi sì c'è sicuramente un una situazione di incontri e di scambi
9: ecco Valeria De Plano che tra l'altro ha presentato questo studio sui, sui profughi tunisini arrivati in Sardegna che ricordiamo erano appunto siciliani ha presentato questo studio in un libro di cui vi ho parlato qualche tempo fa, Migrazioni, Colonie Agricole Città di Fondazione in Sardegna edito da Franco Angeli e anche nel 2019 ha intervistato quelli che sono i discendenti di, di questi coloni di questi, eh, appunto di questi tunisini italiani, cosa possiamo concludere rispetto a questa esperienza Eh, anche confrontandola con quello che succede oggi, con le migrazioni di oggi, cosa ci può dire?
10: Eh, Ci può dire molte cose, la prima cosa è eh, la naturalità della mobilità in generale e nel contesto mediterraneo in particolare Eh, il Mediterraneo è stato attraversato nei secoli si dice, nei, nei millenni ma anche negli anni più recenti eh, da flussi migratori che l'hanno percorso in vari sensi e l'hanno reso un croziuolo, sembra una banalità però di fatto anche scendendo, studiando casi molto, molto particolari come questo emerge il Mediterraneo e la Sardegna nel, nel, nello specifico in questo caso come territorio di contaminazioni e di incontri.
9: Allora, speriamo che questa sia una storia che serva comunque sempre anche d'esempio. Io ringrazio Valeria Deplano, studiosa di migrazioni postcoloniali dell'Università di Cagliari. Grazie per questa chiacchierata. Grazie a te c'è un altro caso, un'altra storia di flussi migratori che aveva accennato all'inizio del, di questo collegamento, una migrazione interna in Sardegna che rispetto a quella dei coloni tunisini siciliani non ha avuto invece un esito positivo A questa storia che è poco conosciuta ha dedicato uno studio eh, recente Erika Luciano, storica contemporanea che in collegamento telefonico, buon pomeriggio Erika. Buon pomeriggio a voi Erika siamo alla fine della seconda guerra mondiale e in Sardegna dal Ministero del Lavoro arriva all'alto commissario il generale Pinna la richiesta di appoderamento di 500 famiglie abruzzesi. Chi sono? Cosa sta succedendo?
11: Allora sì, diciamo che questa è una vicenda piuttosto curiosa nella quale sono incappata quasi per caso è che si nasce e, e muore nel giro di pochissimi mesi siamo proprio nel 1947 e eh, sì, come dicevi tu, il Ministero del Lavoro sostanzialmente scrive all'Alto Commissario Pietro Finna e all'Ufficio Regionale del Lavoro chiedendo se ci fosse la possibilità di appoderare quindi di inviare nella, in Sardegna 500 famiglie abruzzesi Uh, provenienti dal paese di, di Campotosto che erano rimaste senza sede, senza casa, senza terra. Per un esproprio. Esatto, proprio per un esproprio, erano stati espropriati dei dei loro beni per eh, la costruzione di un grande bacino idroelettrico.
9: Quello che è interessante in questo momento, la Sardegna come tutto il resto d'Italia è provata dalla dalla guerra, quindi la situazione economica è difficilissima, è che rispetto a altre colonizzazioni contemporanee che sono avvenute nell'isola e che sono riuscite tra mille difficoltà, per il campo tostari non, non viene trovato spazio, anzi ci sono reazioni come diceva lei in tempi molto veloci di opposizione totale, così si fa cartello.
11: Sì, perché eh, sono quelli più o meno gli stessi anni appunto di altri flussi riusciti come può essere quello Giuliano Dalmata per esempio in questo caso invece eh, questo, queste famiglie vengono Insomma, questa proposta viene rifiutata subito perché noi abbiamo il secondo documento proprio del, del, sempre del marzo del 47 in cui eh, l'ispettorato compartimentale agrario della Sardegna risponde già negativamente anche se in maniera diciamo un pochino moderata nel senso che viene detto al Ministero, guardate al momento non ci sono dei territori adatti all'insediamento di queste famiglie solo terreni incolti o comunque non sufficientemente utilizzabili però quasi come se volesse un po' indorare la pillola dicono potenzialmente se in un futuro dovessero essere eh, come dire bonificati ci sarebbero dei territori utilizzabili però ehm, insomma
9: sì. Grazie, io ringrazio Erika Luciano, storica contemporanea per averci testimoniato questo caso di immigrazione, ringrazio ancora anche Valeria Deplano per la situazione. Grazie a voi alla parte tecnica Gennaro Mastantonio dalla Sardegna. Un saluto da Serena Schiffini.
0: Due casi di immigrazione in Sardegna, uno riuscito, quello dei siciliani eh, di Tunisia specializzati in agricoltura che arrivano nella zona di Santa Margherita, l'abbiamo ascoltato nelle parole di Valeria De Plano, l'altro fallito, un caso quasi sconosciuto di un tentativo di immigrazione interna di 500 famiglie abruzzesi nel racconto di Erika Luciano, intervistate entrambe da Serena Schiffini, della nostra sede di Cagliari, che ci porta a aggiungere un altro tassello, in questo caso musicale, al nostro discorso sulle immigrazioni eh, di oggi ascoltando un brano di un abbastanza misterioso collettivo francese eh, nasce dall'unione eh, di sir james e king johnny appunto le menti che si c'erano dietro questo ensemble ehm, che è come se nascesse da una specie di mescolamento di, di chitarre e fiati levale di bassi un po' dub anche di molti campionamenti cinematografici eh, questo brano che ascoltiamo è molto esemplificativo appunto della produzione eh, del hunter Loop, così si chiama questo duo ascoltiamo La Bonheur sono Lanterloop, Sir James e King John, abbiamo ascoltato la Boner che ci eh, porta a coccolarci a seduti sul nostro eh, divano ad ascoltare Il racconto di cinema di Goffredo Fofi di questa settimana, la rubrica di cinema insolito e bizzarro che sappiamo che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zazà amano e attendono in maniera particolare. Tra l'altro ne approfitto anche per consegnare a Goffredo che non ha alcuna eh, rispondenza sui social network, una serie di auguri, di felicitazioni, di congratulazioni per i suoi eh, brillantissimi 84 anni. Questo ragazzino che giovedì scorso ha fatto appunto 84 anni, il nostro amico Goffredo, da parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio 3 noi ci uniamo naturalmente a questi, a questi auguri, la nuova puntata di bellezza
12: e bizzarria, eccola qui Goffredo Fofi L'evaso di Pierre Grenier de Fer
8: Lei cerca lavoro? Sì Beh, qui ce n'è,
6: almeno per tre giorni Vive sola con suo suocero?
13: Sì, sono vedova, mi chiamano la vedova Cuder. Lei come si chiama?
12: Jean. Il titolo originale è La Veuve Cuderc, cioè tradotto in italiano La Vedova Cuderc, che è uno dei più bei romanzi a detta dei suoi critici, ma anche a detta dei lettori. È un libro che dal secondo dopoguerra in avanti ha continuato a vendere, a essere tradotto, a essere letto da nuove generazioni di lettori, non solo francesi. Questo romanzo famosissimo in Francia, che piaceva moltissimo a André Gide e a tanti altri grandi letterati del dopoguerra, l'ha scritto Georges Simenon e passa per essere uno dei suoi libri più venduti, più tradotti e anche più amati, più letti, più, più, più letti. E Grenier de Serra era um, un regista di oh, solido mestiere, non un regista geniale, soprattutto eh, un regista che ha mantenuto fede alla... Qualità francese, come la si chiamava allora, quella dei registi di Uviviere, Delanois, quelli del cinema, i sceneggiatori come Ottan Lara, sceneggiatori come Orange e Bost e come tanti altri, che eh, avevano fatto il grande cinema francese degli anni 30, 40 e 50. È un cinema di tradizione. Un cinema che sa raccontare molto bene, che sa far partecipare in modo intelligente lo spettatore alle vicende narrate, alle psicologie dei personaggi. Un cinema che sa spiegare e sa nello stesso tempo evocare, creare atmosfere, creare personaggi, creare psicologie. Un cinema dal punto di vista, come dire, della tecnica del racconto, un cinema tra i migliori. Insieme a quello hollywoodiano, insieme a quello italiano degli anni del dopoguerra, insomma, un cinema mh, di grandissimo livello professionale, ma non solo professionale. Gagné de Ferra ha fatto altri film, ne ha fatti ben quattro, nell'insieme ai tratti da Simenon. Era un affezionato di Simenon, era un divulgatore a suo modo di Simenon, non un interprete, anche se si concedeva delle libertà, aveva un suo potere, perché i suoi film incassavano anche molto bene e, e per esempio nella Vedo a si permette delle libertà, il romanzo è molto più crudele del film, il film ha una mh, spinta come dire, sentimentale, psicologica, una spinta affettiva nei confronti dei due protagonisti, dei personaggi di questa storia che c'è nel romanzo ma nel romanzo è trattata con più crudeltà la vedova è meno buona di come Simon Signore la presenta nel film di Granier de Ferro e anche Alain Delon, giovane attore, allora eh, come dire aveva fatto Rock e i suoi fratelli, aveva fatto Il gatto pardo, aveva fatto L'eclisse con Antonioni, era un attore internazionale, molto giovane, ancora molto bello, attraente a suo modo secondo un certo criterio di bellezza molto francese il suo rivale era Belmondo che era esattamente l'opposto il bruttone simpatico mentre Delon in fondo era il bello antipatico anche se continuava a fare personaggi molto romantici quando chiesero ad Antonioni perché nell'eclisse aveva voluto Delon la cui immagine in Italia era quella di Rocco e i suoi fratelli l'angelico Rocco del film di Visconti Antonioni disse perché nella realtà è un gran figlio di puttana e antipaticismo è un uomo crudelissimo, io volevo tirare fuori questo aspetto qui che invece Visconti aveva un po' travisato e, e corretto diciamo così
8: vuoi bene la vedova Cudè?
12: perché me lo chiedi?
8: è cattiva
12: non è vero, sembra cattiva a 14 anni sono arrivata qui a fare la serva e il padre
13: mi ha sverginato e il figlio mi ha messo incinta tutto per niente perché il bambino è nato morto mi è toccato curare la madre fino a quando è morta poi quell'ubriacone di mio marito finché sono diventata la vedova
12: la vedova Cudèr cosa racconta? racconta di un giovane che su uno una sgangherata corriera dalle parti di Lione, di Digione o nel, sud della, nel centro della Francia, nel centro-sud, zona agricola, piatta, eh, abitata da contadini un po' grit non braccianti come era magari nel sud dell'Italia eh, che essendo proletari come dire non piccoli proprietari avevano una mentalità diversa e quello del piccolo proprietario così attaccato alla roba no? come diceva il grande verga, il massolo un gesualdo bene su questa sgangherata corriera si incontrano questa donna di mezza età che torna da, dal mercato dal paese carica di di cose e è un giovane che ha l'andelon con i baffettini e comunque lei finisce per farsi aiutare a trasportare tutti questi pesi che ha oltre una chiusa, le chiuse quei ponti levatoi che si alzano e si abbassano per far passare le chiatte. La vedova Cuder che abita in una casa lì, vicino c'è la casa della cognata col marito, avidi che vorrebbero la casa che lei ovviamente essendo la vedova ha ereditato, ereditato dal marito e che si contendono il vecchio eh, di casa, il padre del marito della vedova. E, se lo, lo strappano l'una con l'altra la vedova racconterà a Landelon, a questo giovane che si ferma nella sua fattoria per fare dei lavori e che è chiaramente in fuga da qualcosa non si sa bene da cosa è uno con l'aria del parigino non con l'aria del provinciale diciamo, Landelon peraltro era perfetto da questo punto di vista insomma mh, c'è un intreccio amoroso tra i due e c'è Eh, questa lite continua con eh, la famiglia vicina che si rubano tra di loro il vecchio che vuole stare con la vedova eh, di di suo figlio e che è colui che l'ha violentata quando era andata a lavorare come lavorante in quella quella casa. C'è un terzo personaggio che è la una nipote della, della vedova figlia della famiglia che sta dall'altra parte del canale e eh, che nel film è interpretata da Ottavia Piccolo, che allora era una giovane attrice di molto successo in Italia e in Francia perché sapeva molto bene il francese, era una buona attrice di teatro e ha fatto anche dei film notevoli, ha fatto Metello con Bolognini da Pratolini, ha fatto dei film in Francia per un certo periodo era una delle attrici più promettenti del cinema italiano e poi è rimasta un po' lì, si è dedicata piuttosto al teatro o alla televisione che non al cinema insomma c'è questa situazione intricata con pochi personaggi a cui si aggiunge appunto Ottavia Piccolo che è una che la dà Insomma, che si concede facilmente e che ha un bambino, un bambinetto il legame tra la vedova Kuderke e il giovane Jean arrivato chiaramente da Parigi in fuga chiaramente da qualche cosa e che si accontenta di fare no, per starsene lontano da, da, dai pericoli e la situazione precipita perché le tensioni all'interno di questo piccolo mondo contadino molto gretto in qualche modo esplode e questo rapporto tra le vedo e il giovane si, si fantuma la ragazza giovane tradisce, finisce che la polizia si mette sulle tracce di questo giovane che finora aveva scampato con dei documenti falsi ogni attenzione e si scopre che questo è evaso dalla Cayenne addirittura e che ha ucciso... Ha ucciso qualcuno. Era molto giovane.
13: Delle guardie sono venute alla chiusa per parlare con Desiree, ma non cercavano nessuno.
9: Le guardie cercano
12: sempre qualcosa.
9: Era innocente?
12: Il film si svolge negli anni 30, gli anni di inizio del fronte popolare, gli anni di scontro feroce anche tra destra e sinistra, no? Con, eh violenze con l'Action francese, i fascisti francesi scatenati con i socialisti in difesa, con la grande conquista elettorale del, del governo, col grande periodo di riforme del Fronte Popolare, finito poi con il solito paradosso della politica che ammazza le novità, ammazza le rivoluzioni, ammazza i socialismi, gli interessi che si mettono in, in gara tra di loro. E cosa succede? Succede che eh, la giovane donna tradisce e, e arriva un mare di pulizia, ma un mare, pulizia a cavallo, macchine, cose, circondano la casa e c'è questa scena finale in cui tutti e due muoiono. Il giovane parigino che la vedo a vengono ammazzati ferocemente da, dalla polizia. Lo siamo nel pieno degli scontri sociali, questo è molto accentuato dal film. Circondi la fattoria. E dia l'ordine di assalto all'alba. È un uomo pericoloso. Conti su me, signor prefetto. Vale,
4: che sono quelle auto là dietro? Gente da Parigi? Chi li ha avvisati? Vada a vedere, signor prefetto. Se la sua te lasci fare, ma se sono le croci di ferro, faccia sgomberare. Signori, signori Colonnello della riserva Luc de Mortemont Ha i suoi ordini, signor commissario
0: Io e i miei uomini siamo a sua disposizione Sentite, signori Cacciare la marmaglia dalla Francia è un dovere di tutti i francesi ebreo o jugoslavo No, signori, né l'uno né l'altro Vi ringrazio, ma la
4: legge è legge E non può essere trasgredita. Bisogna andarci piano Ammazza per uno nulla e spara molto bene
2: Scappa! Ci sono
11: guardie dappertutto Vestiti Vestiti
2: Jean Levin la fattoria è circondata hai un minuto per uscire con le mani in alto poi cominciamo a sparare tutte le persone che lo aiuteranno saranno accusate di complicità
13: non mi avevi detto di chiamarti Levin
7: l'avevo dimenticato
12: quest'idea del male, del confrontarsi col male cercando di capire perché il male appartiene a tutti, il male fa parte della della natura umana, è l'aspetto nero della creazione. Simonon capisce il male ma anche, eh, come dire, non, non, non lo nasconde. Il giovane protagonista, Jean del romanzo, è un personaggio piuttosto crudele, piuttosto a un fondo di cattiveria borghese, diciamo, il mondo da cui proviene. Nel film è più un giovane anarchico e quindi più un'aureola di rivolta contro la società borghese che invece è quella che nel romanzo è quella che lo produce e che produce i suoi effetti rendendolo anche un criminale nei confronti, nonostante questa grande storia d'amore, nei confronti della vedova che la vera vittima è lei alla fine, la donna.
0: La Bellezza e Bizzarria, un film del 1971 L'Evaso, eh, diretto da Pierre Granier Defer, tratto da un romanzo di Georges Simenon, La vedova Couderc, eh, Granier, grande divulgatore, ma non interprete di Simenon. Ci ricordavo con Frido Fofi in questa puntata di Bellezza e Bizzarria, come al solito raccolta da Anna Antonelli, montata da Marcello Anselmo. Puntata che potete come sempre scaricare e riascoltare sia in streaming che in podcast sul nostro sito, sul sito di Radio 3, oltre che con l'applicazione Rai Play Radio. Ascoltiamo l'ultimo tassello del nostro percorso in musica di oggi. Ascoltiamo una, um, anche in questo caso una band, una formazione reggae e dub che vengono dalla Turchia, da Istanbul in particolare. La voce è di Gokce Burak Mocukçu il brano è Come Again loro sono Yukan Kius Yok. Queste sonorità che vengono da Istanbul, dalla Turchia, la flanerie meridionale di Zaza, in questa puntata ce ne siamo andati un po' a zonzo, un po' macchia di leopardo intorno al sud Italia, dalla Sicilia alla Puglia, alla Sardegna, alla Campania, parlando di migranti e di migrazioni, beh appunto non possiamo non concludere parlando anche di Mediterraneo e il luogo di elezione di questo racconto è curato da Leano Cera e la nostra finestra sul Mediterraneo.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati alla nostra finestra sul Mediterraneo, rimaniamo anche qui eh, in tema migrazione e andiamo in Turchia per capire com'è la situazione dei migranti qui in questo paese che è eh, terra di frontiera e per molte in realtà anche destinazione meta di arrivo ma soprattutto che è diventato il paese a cui è stato demandato il controllo della frontiera europea prima della Grecia sono trascorsi infatti giusto cinque anni da quando è stato siglato l'accordo con l'Unione Europea che ha come obiettivo quello di fermare la migrazione irregolare dalla Turchia verso l'Unione era infatti il 18 marzo 2016 che veniva implementato il piano d'azione eh, siglato nel 2015 tra eh, l'Unione Europea e la Turchia perché si eh, contenesse il flusso di migranti eh, proveniente principalmente dalla Siria ma non solo verso l'Unione Europea. Il conflitto in Siria era già in corso da cinque anni quando fu firmato l'accordo, centinaia di migliaia di siriani erano stati già costretti a lasciare le proprie case o comunque lo sarebbero stati di lì a breve. Oggi in Turchia risiedono oltre 3 milioni e 600 mila siriani, secondo le stime ufficiali, anche se eh, si ritiene che il numero effettivo possa girarsi attorno ai 4 milioni. Di questi solo una percentuale in realtà molto molto bassa, pari all'1,6%, risiede nei campi, nei campi organizzati, quelli strutturati, supportati dalle eh, organizzazioni governative e anche umanitarie. Il restante eh, numero eh, invece eh, vive eh, sparsi, in diverse, sparsi in diverse città della Turchia, ovviamente in numero maggiore nella eh, megalopoli di Istanbul, e nelle grandi città come Ankara la capitale o Aizmir ma anche in altre città. I siriani godono in Turchia di una eh, protezione eh, temporanea, è una, prote- una protezione eh, temporanea che però sta, eh, si sta protraendo nel tempo e che in realtà eh, pur essendo apparsa come una soluzione di respiro per le famiglie siriane eh, che erano arrivate in Turchia in realtà comporta numerose limitazioni eh, per lo spostamento all'interno del paese, per esempio è vietato eh, muoversi dal luogo eh, eh, di residenza accertata, ci sono numerosissime limitazioni per quanto riguarda il lavoro, per cui ad oggi, eh, come succede anche per altri migranti in Turchia, i siriani riempiono soprattutto le ampie fette, di mercato, eh, di mercato nero e condizioni ovviamente spesso molto eh, pericolose, molto critiche eh, dettate dal precariato eh, e anche eh, che fette di mercato che vedono coinvolti anche eh, minori bambini. Sono stati denunciati molti casi eh, di bambini eh, costretti a lavorare, ci sono anche situazioni molto drammatiche che eh, solo di recente pochissimi giornalisti e eh, fotografi stanno provando a denunciare pubblicamente cioè di eh, bambini e bambine siriane anche di eh, 4, 5, 6 anni che vengono costretti da alcune a elemosinare eh, per strada nelle, nelle grandi città tutto questo anche nelle condizioni attuali della pandemia che ha raggiunto in Turchia delle vette molto gravi e molto alte l'accordo siglato tra la Turchia e l'Unione Europea prevedeva il finanziamento alla Turchia di 6 miliardi di euro per implementare delle misure di eh, contenimento e di accoglienza eh, dei migranti questi 6 miliardi, 3 miliardi eh, sarebbero provenuti dall'Unione Europea, 3 miliardi dai, altri 3 miliardi dagli stati eh, membri. Questi soldi, questi finanziamenti sono arrivati in diverse tranche al paese e solo di, molto di recente è stata decisa anche un'estensione del supporto finanziario alla Turchia fino alla fine del 2021 per sostenere eh, ulteriormente i programmi umanitari, soprattutto nel campo della, eh, sanitario, nel campo dell'istruzione nel campo della sicurezza questo accordo in realtà si è rivelato essere anche un'arma molto pericolosa utilizzata, impiegata nell'ambito delle relazioni di politica estera tra la Turchia e l'Unione Europea abbiamo assistito lo scorso anno, proprio un anno fa il dramma che si si svolgeva alla frontiera tra la Grecia e la Turchia quando quando ci fu una falsa dichiarazione improvvida su un'apertura della frontiera eh, frontiera turco-greca che invece servì solamente per per fare pressioni sulla frontiera greca eh, in un periodo in cui le relazioni tra la Grecia e la Turchia erano e sono piuttosto critiche, ma anche per fare pressioni sull'Unione Europea. Del resto si è visto anche molto di recente come la questione del controllo della migrazione che eh, Ankara assicura serva per trattare con l'Unione Europea, a prescindere anche dai moniti che vengono fatti sull'attuale situazione in Turchia dovuta al mancato rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione. La situazione per i migranti in Turchia è una situazione molto complicata, molto difficile oggi, perché il paese sta attraversando una crisi sociale ed economica violentissima che è stata ulteriormente aggravata da la pandemia, per cui dal punto di vista economico già le difficoltà legate alle normative perché i migranti trovino lavoro sono enormi ma contemporaneamente si sta eh, amplificando anche un diffuso sentimento eh, xenofobo e razzista ovviamente però questa presenza migrante così cospicua nel paese però fa anche sì che ci siano delle esperienze positive e voglio ricordare appunto alcune associazioni che lavorano non solo a Istanbul, ma anche per esempio in una città di confine dove oramai la presenza siriana è schiacciante, cioè la città di Gaziantep, ci sono diversi progetti di collaborazione tra la popolazione turca e la popolazione siriana, così come ci sono degli aspetti positivi che si stanno registrando, come ad esempio la percentuale più alta di ragazze della nuova generazione che si sono iscritte a scuola, nei licei, che frequentano le università in Turchia e quindi è una situazione molto eterogenea, una situazione eterogenea anche perché i numeri sono molto alti. Tuttavia è chiaro che il sistema che è stato implementato attraverso l'accordo è un sistema che non crea una possibilità di emancipazione in qualche modo da una struttura eh, molto rigida eh, e eh, molto contenitiva della della migrazione in Turchia e eh, soprattutto non aiuta a stemperare un clima di eh, violenza nei confronti eh, dei migranti, degli stranieri eh, che si trovano nel paese. Ma è chiaro che bisogna rimanere molto vigili, soprattutto all'interno di un contesto in cui la società è resa molto fragile da alla eh, crisi economica, dalla crisi politica e dalla crisi pandemica. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.
0: E allora molte grazie a Leano Cera, questa era la finestra sul Mediterraneo con la quale concludiamo questa puntata di Zazzà di oggi, eh, grazie per essere state e state in nostra compagnia con me vi saluta tutto il nostro gruppo di eh, lavoro, Marcello Anselmo in regia, l'assistenza tecnica in console oggi di Flavio Amendola e Danilo Datri e poi Lucia Sgueglia, Serena Schiffini, Leano Cera, Massimiliano. Virgilio, Gaetano Prisciantelli e Mauro Mennoni, restate su Rai Radio 3 per ascoltare le notizie del giornale radio delle 16.45 in arrivo. Poi c'è domenica in concerto.